Merhaba, ben Bulut. Ben Hakan. Geçen hafta birey ve bireyin ne olduğu üzerine konuştuk, fikir yürüttük. Tabii ki çok kapsamlı bir konu. Hem bireyin bir anlamda damgasını içinde yaşadığımız çağa vurmuş olmasından, hem her birimizin tarihsel konumlarımızdan uzaklaştırdığımızda bile kendimizi bireysel bir kimliğimiz oluşundan dolayı çok çok farklı yerlerde etkilerini, görüngülerini görmenin mümkün olduğu bir konu. Birey olma konusu ve bireylik konusu. Buna biraz yan sorular da eklerseniz, bireyi birey yapan niteliklerin ne olduğu gibi ya da bireysel bir yaşamın nasıl mümkün olduğu gibi soru neredeyse cevaptan daha önemli hale geliyor. Pek çok felsefe konusunda olduğu gibi, alt başlığında olduğu gibi. Dolayısıyla da bugün programa yine bıraktığımız yerden devam etmek arzusundayız. Geçen hafta son olarak senin yönettiğin bir soru vardı. Birey nedir sorusu. Dilersen öncelikle sen bu konudaki bir cevabını ver, arkasından birlikte fikir yürütmeye devam edelim. Güzel söyledin. Fikir yürüteceğim aslında. E, çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü düşündükçe senin de dediğin gibi bireyin kim olduğu veya ne olduğu gittikçe karışıyor sanki. Böyle birey şudur, birey budur gibi bir şeyler söylemek gelir açıkçası içimden önce. Ama bunu söylerken hatta bunu söylemezden önce e, aklıma gelen başka bir şey daha var. O da bireyi birey yapan Geçtiğimiz aslında hafta konuştuğumuz şeyler aslında bir sürü şeydir. Bireyi bireyi evet yani bireyi birey yapan evet kendi kişiliğidir. Bireyi birey yapan içinde doğup büyüdüğü eğer yani öyle bir ortamda büyümüşse tabii ailesidir. Eğer değilse bulunduğu ortamdır. Konuştuğu veya etrafında konuşulan dildir. Daha sonra işte bugünün dünyasına baktığımızda iletişim araçlarıyla olan ilişkileridir veya ilişki biçimleridir. Yani bundan mesela 1940-50'li yıllarda o zamanki tabirle kitle iletişim araçları ve onlar ona ne kadar maruz kalmakla bazı şeyler kişiliklerimizle, benliğimizle şekillenirken bugün mesela işte cep telefonları, tabletler, daha farklı elektronik mecralar var. Aslında bireyin kim olduğu sorusuna o anlamda dediğim gibi sadece akıl yürütüp belki geçtiğimiz hafta söylediğimi belki birazcık açma fırsatım olur diye düşündüm. Birey birey yapan aslında bir sürü faktör var, değişik faktörler var ve bunu bir çırpıda şudur budur demektense zamana, mekana, bulunduğu e, konuma bir sürü faktöre göre değişebildiğini evet işte bireyi birey yapan unsurlar e, söyledik var unsurlar değişiyor hatta bireyin kendisi değişiyor yani birey evet aynı birey Hatta birazcık e, yanılmazsam şimdi tabi bir anda aklıma geldi. Onun için e, bakmak lazım aslında. E, Leibniz'in bir şeyi vardı yanılmazsam. E, onun böyle bir düşünce biçimi vardı. Demetlerden e, bahsederken yani bir böyle insan varlığıyla da ilgili. Ve onu özcüler yanılmıyorsam felsefe alanında birazcık e, tartışıp şöyle bir şey bazen konuşulur. Yani mesela bir insanı insan yapan veya işte bir canlıyı bir canlı yapan nedir? İşte bedeni midir? Varsa ruhu mudur? Veya 
İşte bedeni ise bu beden süreli değişiyor. O zaman değişmesiyle aslında kişi, o kişi aynı kişi midir? Aynı benlik midir? Aynı varlık mıdır? 1900 işte yani şey yapalım hatta 1900 demeyelim bir bireyden örnek verelim. İşte 5 yaşında, 3 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşında, 45 yaşında, 85 yaşında. Aynı kişi ama değil. Aslında biraz birey de bunun gibi sanki. Hem aynı olan ama aynı zamanda da eklemlenen, değişebilen, dönüşebilen bir şey. Şey diyorum isterim. Önemli bir unsura bence dikkat çektim. Çünkü mesela biraz kolaylaştırmak için fikir yürütmeyi. Ki bence yani senin ilk başta böyle yerinde olarak hatırlattığın fikir yürütmenin şöyle bir önemi var. Bizim için bana sorarsan birey din olduğu konusunda konuşurken de bizim burada konuşumuz bazı başka konularda da konuşurken de yapılması gereken şey kanaat bildirmekten ziyade fikir yürütmek. Çünkü bunlar ucu açık başlıklar. Ve özellikle birey konusunda konuşurken bunun şöyle bir anlamı var. Kelimeyi etimolojik kökene biraz bakacak olursan Türkçe'de ve İngilizce'de yani Türkçe'de birey, bir olandan türeyen, biricik olan, unik olan aslında. Yani şunu anlıyoruz. Birey evet bir şeylerin türevi olabilir fakat sadece onda varlık bulan bazı özellikler olması lazım. Bu ne demek? Devraldığı kanaatleri özel bir muhakeme yetisinden geçirerek kendi özel kanaatlerine varabilen, özgün kanaatlerine varabilen ve bunlardan toplum içerisindeki kendi konumunda kendi özgün yaşayışını oluşturabilen bir noktaya kadar özellik kazanmış olan, bir anlamda bağımsızlık olan demek, kazanmış olan demek. İngilizce'de baktığımızda individual'ın gerisindeki latince kökeninde yine böyle bir eşsizliğe, biricikliğe bir vurgu var. Tek başına eşsiz olan değil ama eşsizleşmeye doğru uzanan, eşsizleşme potansiyeli olan. Yani burada nedir anladığımız? Sadece kendi dilimi var, kendi aklımı var. Hayır. Yani bir dil havuzunun içerisinde belki bir kültür havuzunun içerisinde bunlardan beslenebiliyor. Fakat bunların sadece taşıyıcısı değil, aynı zamanda yorumlayıcısı ve belki de yıkıcısı da yeri geldiğinde. Dolayısıyla nedir bu birey diye işaret ettiğimiz varlığın temel niteliği, onu birey yapan, kişilik kazandıran her şeyden önce bir muhakeme etkisi olması, yani fikir yürütebilmesi bilgi sadece almakla, devralmakla kalmıyor, aynı zamanda onu yorumlayabiliyor birey dediğimiz canlı. Dolayısıyla birey üzerine konuşurken biz birey olmamayı tercih etseydik dahi bireyin nitelikleri bakımından yapmamız gereken şey bir fikir yürütme diye düşünürüm ben. Ve bundan da yola çıktığımda hani sen temelde dediğinde işte nedir yani o nüveyi kazandıran ona diye görüngülerine bakalım. Senin bana e, ilk takdim ettiğini hatırladığım ve ikimizin de çok sevdiği Nermi Uygur. Nermi Uygur'un mesela çok önemli bir yapıtı var bu konuda. İnsan açısından edebiyat. İnsan açısından edebiyatı bilmeyenler için çok kısaca özetlemek gerekirse aslında buradaki insana birey olarak bakabilirsiniz. Yani Nermi Uygur kitabı okurken şunu görüyorsunuz. İnsan açısından edebiyat yerine biri açısından edebiyat dese çok bir anlam kaybı olmuyor. Hatta daha bir vurgu oluyor kitapta. Yani burada insan derken insanlık anlamıyor. Nermi Uygur insanı anlıyor. Ve o bizim bireye atfettiğimiz özellikleri yani bu muhakeme yetisini ve bir iç alana sahip olmayı sadece muhakeme etmekte kullanmıyor çünkü birey iç alana insan olmanın temel niteliği olarak kuruyor. Yani ona göre bu bireyselleşme özelliğinden yoksun olan, soru soramayan, fikir tehditinde bulunamayan insan zaten insan değil tam anlamıyla. Bir metabolizma, bir canlı organizma yiyen, içen, doğan ve ölen ama insanlaşamamış. Yani Nermi Uygur insanı her şeyden önce o iç alanda arıyor. Bizim birey dediğimiz şeyi. Neden? Şundan dolayı çok önemlikle. Eğer ki insanın damgasını vurduğu sanatlara bakarsanız, yani insansız bir sanat 
kafa yorulabilir tabi ama daha açıdan insanın kendi insani güdülerini daha da fazla hatırlamak durumunda olduğu yani izlenimde bulunuyorsa bile bu izlenimin baktığı yerden ziyade kendi bakışının önünde olduğu sanatlara edebiyat ilk başta karşımıza çıkacak olan ve Nerim Uygur çok yerine ve çok yalın çok sade bir soru soruyor burada bireyin bireyleşmenin önemini işaret etmek için nedir edebi bir metni bilimsel bir metinden ayıran ne vardır ki bilimsel bir metinde ya da ne yoktur ki onu okuduğumuzda ne kadar oradan belirli bir bilgi alsak, beslensek bile bireysel olarak, kişisel olarak ya da bize yeni düşünce kanlarımızı açsa bile biz orada o yazılı metni sosyal bilimlerdekini bir edebi metin olarak okumuyoruz. Ve şunu söylüyor çok basit bir şey. Bireysel bakış edebiyat bireyi öne sürer. Bilimde bir akla doğrulama genel hepimizin kapsadığı akıl kıstaslar, kriterler, ölçütler içerisinde söylemi üretme ve burada da en fazla akıl tarafının onaylanma, kabul görme, bir anlamda gerçeğin kendisi taşıyıcısı olma arzusu vardır. Ve dolayısıyla da gerisindeki aklın önemi sadece ona göre bildiği kadardır. Kendisinin üretimi değildir. Yani hani hep söylenir ya sosyal bilimlerle ilgili çoğu insan sosyal bilimleri hatta felsefeyi şey zanneder. Gayipten konuşmalar, boşluktan konuşmalar. Halbuki sosyal bilimlerin esas işlevi nasıl ki bir fizikçi doğanın içerisinde saklı durumda olan fizik kuralını deşifre ederse toplumun kültürel kodları, genetikleri içerisindeki saklı kalan o gerçekliği deşifre etmek. Edebiyatçı ise tam aksine kendi gerçeğini öne sürüyor bir anlamda. Onun o toplum kurallarının yapısını algılarken buna karşı geliştirdiği reaksiyon, duygulanım, onu nasıl yaşamayı tercih ettiği, onu nelerle ilişkilendirdiği kendi iç anında, kendi sesinin çağrısı yani dışarıda bir hayatın çağrısı var. Özel romanda bakacaksak fakat kendi üstü bunun kendi söyleyiş biçimini önem kazanması. Benlik dediğimiz unsur. Dolayısıyla da şunu görüyoruz. Edebiyat eğer ki bizlere insan olmanın bilgisi hakkında çok temel bir geniş yani sadece bunu okuduğumuz tek bir kitap anlamında anlamayalım. Edebiyatın bütün yazılı kültürdeki serüvenin içerisinde. insan olmanın nitelikleri, insan olmanın serüveni, gelişimi hakkında çok geniş bir bilgi sağlayan bir alansa ve bilginin yanında bazı duygulanım potansiyelleri içeren yani bizim orada sunulmayan bir bilgiye dahi ulaşma fırsatımızı verecek bir potansiyel içeriyorsa bunu gerisindeki o bireye borçluyuz o halde. Ben de buradan şöyle bir sonuca varmak gerektiğini düşünürüm her zaman. Demek ki şöyle bir şey diyebilmemiz lazım. Nasıl ki bir sayısal bilimci, bir biyolog, bir hücreyi aldığında o hücrenin içerisinde denayla ilgili bir kriptik bir bilgiye ulaşabiliyorsa, onu deşifre edebiliyorsa insan metabolizmasıyla ilgili demek ki birey dediğimiz şey de evet hem kendini öne sürebilen ama buna sürerken tüm insanlıkla ilgili bize fikir verme potansiyeli olan bir varlık. Çünkü insanın o dönem bulunduğu koşullar içerisinden azade olabilmiş artık. Kendini oluşturabilmiş ve bize koşullar değişirse dahi bu varlığın nasıl yaşayabileceğini, nasıl düşünebileceğine dair fırsatlar verilmiş. Yani çok kısaca bir cümlede özetleyebilirim. Belki de bir bireyin içerisinde tüm insanlık, bir insanın içerisinde tüm insanlık gizli olabilir. Dediğine şu açıdan katılarak devam edeyim. Çünkü birkaç kez başka programlarda öyle başladım. Onun için bu defa farklı başlayayım. Yüzde yüz katılırım diyecektim. Yüzde yüz nasıl katılınır da ayrı bir belki tartışma konusu olabilir ama e, en azından şimdi değil diyelim. E, katılırım şu anlamda katılırım. Zaten daha önce de e, konuştuyduk ya birey işte toplum ilişkisi, toplumun bireydeki ne kadar işte ne oranda yansıdığı veya bireyin toplumda ne kadar kendini görünür kılabildiği, kılamadığı bununla ilgili de konuştuk daha önce. O açıdan doğrudur. 
Yani aslında bir bireyde Çin'de en azından yaşadığı sadece değil ilişkiler ağı havzası diyelim. Doğru bir tabir mi? Emin değilim ama öyle diyeyim şimdi. İlişkiler ağı içinde o, o havzadaki aslında tüm insanlıktan bir şeyler bulabilirsiniz. Yani mesela örnek verecek olursak yani ben şey olarak bir ortalama örnek verelim. Mesela Kıbrıs'tan bir bireyi ele alalım. Bir kişiyi ele alalım. O kişi Farkına varsın veya varmasın. Onun içerisinde yani edebiyattan örnek verdiğin için ben de edebiyattan veriyorum. Yoksa başka örneklerde pek tabi verilebilir dediğin gibi. Mesela Don Quixote da vardır. Hı hı. Ama geçtiğimiz program onunla noktaladık diye. Ahmet Mithat Efendi değilim. Onun da farkına vararak veya varmayarak ondan da bir şeyler vardır. Allen Ginsberg da vardır. Belki yine gündelik yaşamda yani bunu zikretmiyor veya buradan e, yola çıkıp bir şeyler söylemiyor söz olarak olabilir ama tartışmaların odağında konuların içerisinde mesela bir Baudrillard da olabilir yani işte simülakırlar da vardır simülasyon da vardır yani aslında bugünün bireyi en azından burada baktığımızda yani bura, dünyadan baktığımızda aslında birçok şeyi evet o nokta dediğimiz şey içerisinde barındırıyor ama tabi şunu da söylemek lazım bu şu demek değil yani bugün ortalama bir Kıbrıslı gündelik yaşamını e, idam ettirirken bir taraftan işte antik Yunan felsefesi de vardır, e, işte şu da vardır, bu da vardır yoktur o anlamda evet gündelik yaşamımızda bunlar belki de hiç yok ama şöyle bir şekilde var yani Jung'un öyle o şey arketiplerine girmeyeceğim ama her şeyin gerisinde bir metin var ve oraya dayanır gibi bir şey değil seni evet, söylüyorum evet evet yani o, o kadar şey yapmayın şeyi söylemek isterim o damlanın içerisinde ama var olan yani oradan yola çıkıp evet işte bütün bir insanlığa bütün bir dünyaya dair bir şey söyleyebiliriz ama söyleyemeyiz de yani şeyi anlamında evet bugünden mesela da Charles Dickens'ın işte romanlarından yani edebiyat çıktı hı hı. diye edebiyattan gidelim işte hangisiydi zor, zor zamanlar hard times romanı yani oradan mesela baktığımızda o dönemin Biraz çünkü edebiyattan bahsederken o da var ya yani edebiyatın şeyinde Öyle bir zorunluluğu olmadı herhalde tabii ki O dönemin tarihsel durumu, o dönemin bireyi, o dönemin insanı yani genel anlamda bir <gülüyor> genelleyici anlamda da bir şey söylüyor ama aynı zamanda da bir birey de dediğin gibi var Yani o arada her zaman şey o ilişkinin aslında bir ara kesidi de demeyeceğim yani o ilişkinin ortaya çıkardığı bir şey sanki hem bir katkı koyup hem bir soru sorabilirim bu aşamada. Hani mesela bahsettiğin konuya çok daha net, çok daha doğru bir örnek var bence. Shakespeare ve Freud. Yani bugün psikanaliz herkesin hayatında. Ya doğrudan insanlar terapiste gidiyorlar, çok büyük bir çoğunluk ya terapiste gitmeseler bile. O terapistlerin hazırladığı işte iletişim kuramları, o terapistlerin hazırladığı çalışma biçimleri üzerinden kurgulanan hayatlar yaşıyoruz hepimiz. Yani bir yerden yani en kötü ihtimalle sizin gittiğiniz okulun eğitim programının oluşmasında bir psikanalistin eğitim teorileriyle ilgili yazdığı bir şeyler var ve bunlar işte tabii ki tek isim o değil ama Freud'a falan kadar geri gidiyor. Ve Freud'un tezlerinin üstüne kurduğu esas e, önemli yapıtlarında incelediği bireyler Shakespeare'in e, romanlarındaki roman kahramanları ki şeyi de çok e, söylemek lazım. Yani Shakespeare bunları yazdığı dönemde bir de sanatsal bir değeri olduğu varsayılmadan yazdı. Yani hakir görülürdü. O dönemde 
aşağı sınıflara ait bir şey değil. Tiyatro ve dolayısıyla Shakespeare'in yazdıkları da belki şiirleri işte bir iki yerde yer almayı falan filan kabul edildi ama kitapları o dönemin kitaplıklarına falan girmedi. Kilise kitaplıklarına, saray kitaplıklarına yani bunlar böyle bayağı hakir karakterlerdi. Onlara o entelektüel anlamları biz yükledik sonra ve bir de şunu da belirtmek lazım. Böyle çok şeyde bir eski bir zamanda da olmadı yani. 1800'lerin ortalarında Shakespeare'i önemseyen bir grup ortaya çıktı. 1900'lerde artık önemli olduğu kabul edildi. 1900'lerin ilerleyen safhalarında ikonik bir noktaya çıktı. İşte Amerika'daki Yale okulunun da bunlar olmasıyla ama yani laf uzatmak gerek yok. Yani şey için söylerim bu örneği. Shakespeare'in roman kahramanlarının en temel özellikleri hepsinin bireysel kimliklerinin yanında aynı zamanda temsil özelliklerinin güçlü oluşudur. Yani çok radikal kararlar alırlar. Ee, farklı alışkanlıklar, farklı yaşama deneyimlerine sahiptirler. Sadece bu yönünde böyle bir neredeyse belgesel gibi bile okunabilirler. Ama aynı zamanda da temsil özellikleri vardır ve o temsil özelliklerinin sadece içinde bulundukları toplumu açıkladığı değil, insan olmaya dair bir bilgi verdiği kanaatindedir Freud ve o arketipleri önüsünler. Ama ona rağmen Harold Bloom vardır mesela. Shakespeare'in çok büyük e, okur ayranı. O der ki aslında yapılması gereken şey Shakespeare'i Freud'un bir şekilde okumak değil, Freud'u Shakespeare'in bir şekilde okumaktır. Yani oradaki o insan olmaya dair bilginin çok daha geniş kapsamlı bir açılım sunduğunu da söyler bize. Yani senin Dickens üzerinden verdiğin çok uyumluluk içerisinde gelir bana bu. Yani şunu neyi gösterir? Evet dediğin gibi arketipler yok belki çok o kadar oluşmuş şekilde. Yani işte hepimiz tamam sen işte şeysin, e, Otellos'un, e, orada, sen Heras'ın falan gibi, sen Romeo'sun, Juliet'sin gibi bir şey yok belki ama Hepimizin içerisinde bir Romeo'luk ve Juliet'lik var belki bir anlamda ve bunun neye tekabül ettiğini tamam antropologlar toplumlar üzerinden çok güzel okuyorlar yaşayış alışkanlıkları üzerinden biyologlar insanın fiziksel tarihi denen bir şey var onun üzerinden de bünyemiz metabolizmamız yaşama süremizin uzaması artması fiziksel çatışmalar ölüm korkusuyla falan başa çıkmamız bunu da okuyorlar ama bizim bunu en fazla görebildiğimiz şey insan ediminin kendisi bireyin nerede olduğuyla ilgili cevap ve Hangi alan? Bilim değil, insanın aynı zamanda düşsel olanı, gerçeğin dışına çıkanı da eklemleyebildiği bir yerdeki bilgi. En fazla görebildiğimiz. Yani kısacası birey dediğimiz şey, bilinçaltı, bilinç dışı, kolektif, bazı kaygılar, korkular, beklentiler, içinde olduğu o kültür havuzu dediğimiz alanın, haznenin bütün özelliklerini bir unsur olarak içinde taşıyor ama adeta bir prizma gibi ışığın bir noktadan gelip kırıldığı ve renklerin çıktığı bütün bu unsurları kendi içinde tekrardan yorumlayıp onlardan farklı bir gerçekliği sunabiliyor bize. Edebiyatın diğer alanlardan ayıran özellik bu ve bilime sağladığı alan da bu. Aklın akıl dışı olmaya uzanan aygıtı, aracı olması bir anlamda. Yani birey derken bir anlamda şeyde bu yüzden vurgulamamız lazım özellikle bence. Evet özerk olan, karar alabilen ama aynı zamanda da rasyonel olmaya da bilen bir varlık birey. İkisi arası dediğin gibi mesela edebiyattan gidecek olursak yine o denge veya denge yani derken ille dengeli olmak zorunda değil de sanki yani öyle bir dediğin gibi sanki eski tabirle eski zamanın örneğinden gidelim. Eski tarz bir terazi var ve bu eski terazideki işte bir taraf bazen bir tarafa tartıyor. İşte bazen dediğin gibi Edebiyatın içinde de son derece gerek karakter olarak, gerek konu olarak, gerek işte öyküde diyelim romanda bahsi geçen alet erdebat olarak da yani son derece gerçekçi, rasyonel şeyler olup ilham da verdiği gibi bilim 
tarihsel e, düşüncelere veya bilim insanlarına. Hepimizin çok iyi bildiği örnekler. Mesela işte Jules Verne'in bugün bizim bildiğimiz uçağı aslında bir romanında tarif edişi gibi. Veya Jeofiziği işte, de aynı evet, şekilde. Evet yani o zaman evet bu bilim dalları yani bilim diye bir şey var o zamanlar. Evet biliyoruz. Zaten adı üstünde bilim kurulu bizim Türkçe'ye de öyle geçtiği oradan geliyor ve mesela Jules Verne'in kattığı çok aslında şeyler var yani bilim dünyasına esin kaynağı olarak bir sürü bilim insanı yaptı ama dediğin gibi bir tek onunla da bitmiyor yani aslında insan denilen varlık şeye birazcık geri döndük sanki ilk programa insan türü diye başladıydık ee, sen çok güzel bir şekilde gündüz vasaftan e, şey yaparak onu damıtarak onu konuştuydu İnsan türüne baktığımızda aslında insan türü veya işte birey dediğimiz şey gene şey sözcüğünü ısrar ediyorum <gülüyor> üzerine e, bilerek insan dediğimiz şey veya birey dediğimiz şey aslında bir taraftan evet rasyonel olan ama bir taraftan da rasyonelite olmayan hani dedin ya kırılan bir ışık ve ışık prizmasında bunun içselleştirilerek ortaya çıkışı <gülüyor> sanki ilginç bir şekilde cevap olmayan soru tam da burada o içinden geçen veya içten geçme içselleştirip onu tekrardan yansıtma demiyorum ama açığa çıkarma. Nasıl bir eylemdir ki biz bunu mesela şey yapalım uzatalım birazcık. A şıkkı bir türlü tanımlayamıyoruz. B şıkkı biraz tanıma yaklaştığımız her defasında elimizden kayıp çok gidiyor bu tanım. Yani şunu diyebilir işte algı var algıdan dolayı şöyledir. Hatta birazcık Merleau-Ponty'e de gidecek olursak onun hep işte algı, beden, et yani bu kavramlar algı kavramını açıklarken bedensel algı üzerine yoğunlaşması var. Evet çok güzel şeyler söylüyor. Sanki ama bir yerde bir onu da gene isteyerek böyle Lacan'cı tabirle bir boşluk var ki o boşluğun olması da gerçekten Lacan'ın dediği gibi gerekli çünkü bütün sistemin aslında hareket edebilmesi o boşluğa bağlı. Dokmaya dönmemesine bağlı. Evet yani ya da işte Derrida'nın dediği bir o bir merkez var o bir merkez falan değil aslında tam tersi yani yaklaşıyoruz evet ama nasıl oluyor da bireyin kendi dediğimiz içselleştirme si diye bir şey var yani ben Evet aynı şeyleri görüyoruz, algılıyoruz, işte bir sürü bilimsel şeylerle açıklayabiliyoruz, bilinç var vesaire vesaire. Nasıl oluyor da şey yapalım birazcık gene esprisi, esprili öyle. Sen ve ben aynı şeyleri görüp aynı şeyleri okuyup aynı şeyleri tartışıp tabi denilebilir işte başka bir aileden geldi, başka bir eğitimdir vesaire gibi şeyler de var. Nasıl oluyor da bu birey farkı ortaya çıkıyor? İkiye cevap vereceğim bununla ilgili. Cevap değil daha doğrusu. Bilgi sunmak isterim sana. Çünkü bende de bir kanaati oluşmuş değildir. Ve bir tanesinin üzerinde ne kadar anladığım konusunda soru işaretlerim vardır. Ama bununla ilişkili başka bir konu yaptığım bir okumada çok da aslında müptelası olmadığım Freud'un adıncılar adlandık. Geliştirdiği ve diğer kuramlarına, teorilerine, metotlarına kıyasla daha da yaygınlık kazanan. Yani mesela Freud'dan sonra gelenlerin çok da aslında onun metodolojisini benimsediği ama teorilerini çok da fazla benimsemediği söylenir. Bilin yani Freud'u şu an devam ettiren şey vardığı doğrular değil doğru üzerine düşünüş biçimidir. Bu onlara istisnai. Der ki Freud yaşama güdüsü dediğimiz şey sadece yaşamsal edimlerimizi 
yerine getirmemizi sağlayan bir şey değil. Yani yaşama güdüsü sadece açlık kremde olan birinin son dakika yemek yemesini sağlayan şey değil. Sadece cinselliği yaşamamızı sağlayan şey değil. Yaşama güdüsü aynı zamanda o yaşamsal alanı düzenleme, açma, yaratma arzusu sağlayan şey bize. Yani yaşama güdüsü şunu diyor sana. Eğer ki senin hayatının bir fiziksel alanı varsa, içinde yaşadığın ülken, evin, bedenin, bunlar fiziksel alanın. Bir de aynı zamanda bunun fiziksel olmayan bir alanı var. Ruhun, karakterin, yani yaşam dediğin şeyin, aldığın kararlar, edimlerin, zevklerin, beğenilerin. Ve bir de zamansal boyutu var. Sen aynı zamanda zamanın belirli bir boyutunda yaşayan bir insansın. Dolayısıyla sen zamanın devamlılığını sağlama arzusu içerisindesin farkında olmadan güdüsü olarak. Yeni bir şey yapma ya da eskiyi bir şekilde tekrar ederken bile eskiyi bir gün daha tekrar ediyor olma. Bu yüzdendir der. E, repetasyonun, tekrarın, monotoninin insanı kimi zaman çıldırtabilmesi ve Freud'un tezlerine bir örnek ben bunu okudum ve kanalımda onduydu. 1970 yıllarda Almanya'da, 60'ların sonunda pardon sanırım, Nuthamsun bilin e, çok iyi yazdığı bir roman vardır bu konuda. Orada da geçen bir bilgidir bu. Almanya ve Türk işçiler mesela fabrikada çalışırlarmış ama ne yaptıkları söylenmezmiş onlara. Yani bir şeyi alıyorlar, bir mekanizmayı, bir yuvanın içerisine yerleştiriyorlar, bir vidayı sıkıyorlar ama yaptıkları bir arabanın aksanı mıdır, bir dikiş makinesi midir, bir işte evdeki arıtma cihazı mıdır bilmiyorlar. Neden? Çünkü hayal kurma yetileri gidiyor. Hayal kurma yetileri gittiği zaman yaşama güdüleri sönümleniyor. Yaşama güdüleri söndüğü zaman da, sönümlendiği zaman da çok daha kolay mobilize edebiliyorlar işveren açısından. Ve daha sonra bu Alman otoriteleri bunun bir işkence olduğuna kararlı getirmiş 1980 yıllarda ve öyle kalktı ortada. Yani ne yaptığını, neye emek verdiğini bilmek durumunda. Hani çok daha geriye gidersek lafı dondurmak isterim ama belki yani bu örnek üzerinden değil ama insan emeğinin, insan varlığı açısından önemini ne kadar böyle kilit bir nokta bulunduğunda ilk yorumlarından biri Marx'tır. Yani sadece emeğe bir maddi değer biçmesi anlamında değil. Bilin onun aslında Marx'ın tezlerinde yani biz sonradan ideolojileşmesiyle Marksizmin daha fazla politize olmasıyla işte onun bu gelir dağılımı işsizliğinde sunduğu çözüm çok daha fazla önce çıktı. Yani işte zulüm bitecek edecek falan. Ama Marx'ın eğer ki yanlış yorumlarsam sen bana söyle. Öne sürdüğü birkaç savun içerisinde en önemli olan şey şudur. Marx der ki yani insan emeği insanın doğmasına yol açacak. İnsan emeğine yabancılaşmış durumdadır şu an. Çünkü kendisi oradan faydayı sağlamıyor. Sadece maddi anlamda değil. Yani ekiyor, biçiyor ama kendisi yemiyor. Uçaklar yapıyor ama kendisi uçmuyor. Bir zümre. Ve o emeğin bize vereceği şey uçağın kendisi olmayacak. Uçak yapabilen aklı verecek bize o. Ve bundan sonra tarih başlayacak. Freud'da da böyle bir şey var. Yani diyor ki yaşama güdüsü dediğin şey yaşamı devam ettirme güdüsüdür. Ve her insanın bu anlamda işte sağlıklı insanlara da mesela Abraham Maslow bakar. O da der ki mesela kendini gerçekleştirmiş, yani daha çok sağlıklı insanlar üzerine çalışmıştır o bilin. İnsanların bazı temel özellikleri var. Bunlardan bir tanesi beğenilerine, hobilerine ve becerilerine mutlaka fazlasıyla zaman ayırabiliyor olmaları. Ama şöyle bir şey değil bu yani bunları ayırırsan zaman sağlıklı olursun değil. O sağlıklı olma evresine geldikten sonra bunları tanıyorlar ve bunları değerlendirebilir oluyorlar. O emeği. Yani demek ki o prizmadan geçen nedir dedin ya kriptik evet bunu cevap veremeyeceğiz ama oraya da şunu koymak lazım. Hayatla kurduğumuz ilişki, yaşamı yaşamaya duyduğumuz ihtiyaç ve umut hatta belki bir parça yaşama sevgisidir o prizmadan gelen ışığı renge dönüştüren. Ve belki de bütün sanatın nereden bahsederse bahsetsin istese çok karamsar bir gelecek tasavvuru çizsin. Üretmenin aslında temel olarak ümit veren tarafı budur çünkü bir metin 
ürettiğiniz zaman aslında kendinizde üretmiş oluyorsunuz. O metnin gerisindeki insan olarak. Birisini sevdiğiniz zaman içinizdeki birini sevmeye açık olan yanları da sevmiş oluyorsunuz ve bu sizde dönüştürüyor. Dolayısıyla aslında hayata, sanata, doğaya verdiğimiz katkılar hiçbir zaman kendimizden soyutlanmış katkılar değil. Biz kendimize de veriyoruz o katkıyı. Bence. Ve dolayısıyla bireyliği de biraz buralarda aramak lazım. İnsanlardan kopmuş, uzaklaşmış, dejener olmuş anlamda değil birey. Birey her şeyden önce kendi içindeki insanlığı tanıyabilen ama onunla kurduğu ilişkide de kendi insanını öne sürebilen varlık belki de. İyi bir özet oldu sanırım. Hatta böyle sonuca doğru son derece yerinde bir özet oldu. Sen anlatırken aklıma başka şeyler geldi ama son söylediklerin birazcık açıkçası böyle onu değiştirdi. Daha çok sen derken özellikle örnek verince şeyi işte bu hobileri Mazlow'u aklıma ilk şey geldiydi. O zaman Antik Yunan'da bireyden bahsetmek mümkün müdür sorusunu sorayım yani birazcık provokatif hı hı. anlamda yani sorabiliriz ama cevabının olmadığını da biliriz yani şey anlamında ya yani. Antik Yunan'da birey bizim anladığımız anlamda yanılmazsam yok hatta e, bunu gene Sokrat. yanlış ama şey olarak değil yani o dönem bizim bugün tabir ettiğimiz şekilde insan yani birey o şekilde yoktu yani, kategoriler var evet yani şey e, Levent Kavas'ın yanılmazsam yanlış aklımda kalmadı umarım. Onun e, bu Kıraathane söyleşileri e, ki YouTube'da da bulunabilir. Orada e, şey var. O, oradaki bir tane söyleşilerinden bir tanesinde söylerdi Levent Hoca. Yani yok. O zaman öyle bir kavram yok. Yani. Durup bakabilirsiniz. Elbette çıkarabilirsiniz falan filan. Yani o dönemin insanların algısında birey diye bir şey yok. E, ama ben provokatif olarak düşündüydüm bir ara. Ee, sorayım sen öyle deyince hobiler vesaire çünkü o zaman yani felsefeyle işte uğraşırlar Hı-hı. tabii ki şeyler soylular tırnak içinde onlardan bahsediyoruz ama sonuca gelecek olursak aslında belki de senin de dedin ya yani bir nevi birey olabilmek bir kitap başlığı üzerinden şey yapayım ben de sona doğru giderken bugünü yaşama arzusunu hem taşıyan hem de bu bugün yaşam arzusunu taşırken bunu gerçekleştirebilen bu da alıntı bir şey. Bugün yaşam arzusu yani benim sözüm değil bildiğin gibi Irving Yalom'un bir tane romanıdır. Ve son derece de bence bilmem tabii sen de düşündün ama benim beğenerek okuduğum bir romandı. Bence en iyisidir. Diğerleri daha genel okura hitap ederken o biraz daha yaptığı disiplinin hakkında öyle bir çalışma diye düşünüyorum. Evet birazcık da kendi alanıyla da hesaplaşır çünkü ana karakter öyle Schopenhauer'ı bence güzel bir şekilde de ele alır. Yani karamsar bir filozof ama senin de dedik ondan dolayı çağrıştırma yaptı. Yani birey bütün bunlardan bu süzgeçlerden işte bu süzgeçler değişik bu süzgeçler Hepimizde değişik sebeplerle birbirinden farklı ama o geçirdiği süzgeçlerden onu bir şekilde damıtan, damıtırken bir şekilde ortaya koyan, üreten kişi diyelim mi acaba sona doğru gelirken? E, evet kesinlikle değinebilir bence bu çünkü her şeyden önce yani konuştuklarımızdan benim aklımda gelen temel birkaç şey var. Birey dediğimizde şu, birincisi sadece onda görebildiğimiz bazı şeyler görebilmemiz lazım. Mantıklı ve tutarlı bir şekilde. Yani biricik olma çabası gözetmeden bir biricikleşmesi olabilen, ismi olabilen, varlığı olabilen 
Biri, biri bulması lazım. İkincisi bu birisinin yolunu indirmesi, koşulların illaki şekillendirmesi değil. Kendi karar alma mekanizması, kendi edimleri, hareketleri, seçimleri de burada etki olması lazım. Üçüncüsü senin dediğin gibi diğer bütün onlardan beslenebilen ve ilişki, ilişki kurabilen olması lazım. Dolayısıyla bahsettiğin terim bence yerindedir. Bugün için bugün bireyi bu kadar tanıyoruz ve birey sürekli dönüşen bir şey, varlığı değişen bir şey. Hani çok fazla vakit kalmadı giremedik programda ama senin biraz değindin, güzel değerinde yaptın. Yani eskiden sadece en tepedekileri verilen bir şey. Onlar da Tanrı'nın gölgesi olarak biri olabilirlermiş. Ondan sonra bir tık daha aşağı iniyor. Bu bir piramidin aşağı doğru açılması gibi. Komutanlar, kahramanlar, işte toplumun içerisindeki muteber kişiler. Ondan sonra biraz daha aşağıya iniyor. Ve bugün artık ancak en toplumun aşağısındaki kademedeki birinin de birey olmasından bahsediyoruz ama hala daha yoksullukta böyle bir birey olamama durumu var. Kendi kişiliğini gerçekleştirmeme durumu var. Bunu yani dar gelir grubundaki kişilerin siyasal eğilimlerine baktığında da görebiliyoruz. Hayatlarını yaşayış biçimlerine de görüyoruz. Dolayısıyla birey hem senin tanımında getirdiğin şey hem de bugünün dünyasının hala daha bazı insanlardan esirgediği bir oluş biçimi ve yarında var olmaya devam edecek diye düşünüyorum ben şekil değiştirerek bireyliklerimizle barışırsak. Evet. Ve konuşmaya da devam edeceğiz herhalde ileriki zamanlarda. <gülüyor> o zaman bir sonraki program Artık ne getirir göreceğiz diyelim. Artık biz bireyliklerimize dönüp karar vermeye çalışalım. Anlaştık o zaman. O zaman bir sonraki program görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Wow!